0: Puta que pariu, Abraão! Por que não me falou antes? Chico era só espanto ao ouvir sobre a situação do amigo. Conversaram longamente pelo telefone. Os dois já não eram juízes da mesma região, de modo que o assunto sobre as lações disciplinares contra Abraão ainda demoraria para chegar aos círculos mais remotos. Entretanto... A par da situação grave em que se encontrava o colega, Chico montou um arsenal estratégico para a defesa. Primeiro procurou bons advogados, com a promessa de que o caso deveria ser pro bono, em vista da repercussão a que chegaria. Uns recusavam, outros não, e a escolha ficou com a banca do doutor Raimundo Pinheiro, um advogado experiente, vivido, amigo de todos, amante do futebol, boêmio e largado de qualquer pretensão pecuniária. Já vivo bem com o que tenho, sempre falava. O único problema era seu hábito noturno, ao trocar a noite pelo dia. Às onze em ponto acordava, com o um celular repleto de ligações perdidas e mensagens. Por mais que clientes implorassem que ele mudasse o costume, porque não há nada pior que ligar para o advogado e não ser atendido, doutor Raimundo não acordava cedo. Fui dormir três da madrugada analisando os autos do seu caso. Respondia com a tranquilidade de quem não está nem aí para a fidelização, embora falasse a verdade. Abraão não o conhecia. Aliás, nenhum dos dois se conheciam. Ao primeiro contato de doutor Raimundo com os autos, se escandalizou diante de tanta coisa em tão pouco tempo. Mas o desafio não o acobadou. Precisamos mobilizar a opinião pública em primeiro lugar. Doutor Raimundo, no passo inicial, se socorreu da família de Pietro Crespi. Contando a eles a injustiça, palavras do advogado, que estava sofrendo o juiz que sacudia os cofres públicos de cabeça para baixo para dar ao pequeno filho do casal o remédio mais caro do mundo. Pietro Crespi crescia normalmente, com muito boa evolução. O garoto era posto sentado e nessa posição permanecia sem ajuda alguma. Algo inimaginável para o portador da mesma doença, mas sem o devido tratamento. A ventilação mecânica também se fez desnecessária, porque o músculozinho do diafragma já recebia melhor os incentivos neurológicos para um adequado funcionamento. Os problemas gastrointestinais arrefeceram, cuidados foram reduzidos, paz. Relativa voltou a reinar no ambiente familiar, devolvendo a Leila a vontade de viver e a Marcelo o sorriso e a poesia. O casal não pensou duas vezes em participar de um programa, uma ideia que surgiu de Doutor Raimundo. A chamada do jornal televisivo viria com o um título Criança recebe remédio mais caro do mundo. Logo depois... A história de Pietro Crespi seria contada com todas as técnicas de roteirização, tudo com o objetivo de impactar, emocionar e também enfurecer. Isso porque a segunda parte seria deslocada para Abraão e toda a perseguição que vinha sofrendo. Palavras do advogado. Detalhes processuais, por óbvio, seriam deixados de lado. O foco, o alvo, seria tão e tão somente a ação disciplinar contra Abraão, por conta da sua rapidez, de sua celeridade em mandar bloquear contas governamentais. Não havia de se esquecer o fato importantíssimo de que o tratamento apenas surte efeitos em crianças até dois anos. Sabe-se que evidências mostram o contrário. Mas quem precisa saber de evidência contrária, a uma boa história. Assim, o quadro contaria, no final, com depoimentos de especialistas, médicos neuropediatras, para falar sobre a necessidade de se iniciar o tratamento o quanto antes, e o fato de que o remédio importado, havendo sempre um atraso natural de algo que vem de outro continente. Outros especialistas, advogados e professores de direito falariam sobre as regras processuais e quantas e quantas vezes são, foram e ainda serão violadas para fazer valer e se cumprir o que diz a Constituição. A saúde é um dever do Estado e o direito à vida vem sempre em primeiro lugar. Tudo visto, revisto e ajustado. Câmeras. Luzes e ação. E as filmagens foram feitas em menos de uma semana. Abraão não apareceu em nenhum momento, salvo na condição de juiz pego saindo e entrando no fórum, ou então pela captura de sua imagem, através de fotos disponíveis na internet. E como se não bastasse, as associações de pais e mães que lutam pelo direito de obter do Estado remédios de alto custo, também foram contatadas, pois todo o apoio era importante, embora pouco tempo de fala fosse destinado a elas. Os únicos que doutor Raimundo travou impedimento de ajuda ou auxílio foram os advogados de Pietro Crespi. Apesar de algum contato aqui e ali, com breves trocas de afagos e embelezamentos, floreios, ditos e perguntas que não vinham ao caso, Nada mais se concluiu entre Dr. Raimundo e o poderoso Dr. Enzo. Foram quase 20 minutos de fala e só. Prolongado falar? Não. Saiba que em contatos entre advogados magnânimos, o tempo divide-se em cinco partes, onde, nas três primeiras, gasta-se na arte do dizer quem é o melhor, mas não com tais palavras. Um quinto do tempo ocupam-se do assunto a ser tratado e que motivou o contato e o último quinto para marcarem uma partida de tênis ou golfe se a agenda de ambos bater para estarem nos Estados Unidos dia tal e tal até onde deu certo a estratégia da defesa era impossível mensurar o programa foi ao ar e só não chegou a viralizar nas redes porque as notícias se consomem umas às outras numa velocidade que não dá tempo à proliferação, salvo quando se trata de algo simples de contar, ou muito absurdo a ponto de reter a atenção por mais de um minuto, ou ainda a combinação de ambos. Como a que diz de um marido que espancou o homem em situação de rua, que supostamente estaria tendo relações sexuais com a esposa, dele, marido, no carro dela, esposa. Algo assim afasta a atenção de uma guerra, e até mesmo de um cometa em arco descendente na direção ao planeta Terra. Não é uma historinha simples como a de Abraão, que vai longe e longe. Não, ela não vai, não. Mas aí Maria de Fátima resolveu abrir a boca. Já que seu nome havia sido veiculado pelo juiz substituto, a moça, mãe de Rutinha, armou-se para ir longe e fundo na sua rede de amigas e amigos da comunidade LGBT. Convenha-se, falar de um caso de uma criança doente e um remédio milionário é assunto de interesse, digamos, de pais e mães. Mas falar de um juiz que deu abrigo a uma colega da filha, e ao lado disso serviu de cupido para que entre elas surgisse um caso de amor, aí o negócio muda. Não só chamar a atenção para o fato inusitado, mas restabelecer a verdade. Pois no trabalho de Abraão, a história inventada por Clayton, aquela de que o juiz titular teria um caso com a parte de um processo, essa mentira deslavada começou a ganhar plausibilidade. E foi o casamento de Samanta e Maria de Fátima, sem tanta pompa e gastos e glamour, mas com muitas fotos e amigos diversos e numerosos, que selou de vez a falsidade da acusação. Maria de Fátima era a nora que Abraão procurou para a filha. Quem não gostou nada... Foi a esposa Maria Duarte. O peso da notícia já tinha passado e agora retornava com mais força, dada a penetração do burburinho que caminhou rápido até a paróquia em que a esposa do juiz era irmã fiel e serva dedicada. — Vocês foram longe demais! — reclamou. Mas logo deu a entender que era pura formalidade de alguém que queria manter a aparência. — pois muito no fundo, Maria de Fátima concordava, ao mesmo tempo em que rezava pedindo perdão. Uma coisa puxa outra, e a história das amigas que se casaram e que o pai de uma fora o principal responsável atraiu a atenção de outros setores, como as associações de campo, que acompanhavam o caso do processo penal contra Brandão Júnior. Logo tomaram pé de que o juiz que mandou o prender, debate e pronto, o vilão de inúmeras famílias, agora estava prestes a perder o cargo. Levantou-se dezenas de centenas de pessoas dos movimentos para fins de reforma agrária, e entre elas a indignação se deu como uma peste que se espalha no ar, muitos contando histórias de como o juiz, pela benevolência, aposentou José e Maria, inclusive Madalena, que teve seu processo julgado procedente no período em que Cleiton ficou de licença. Surgiram lendas que, pela tradição oral ou correntes de aplicativos de mensagens, se somavam ao falatório inventado, aumentado, reduzido onde o ponto desfavorecia ao juiz, e logo o nome de Abraão começou a circular em mais e mais lugar. Foi tão longe que alguém, que é impossível saber quem, romanceou a história de que Abraão estava sendo acusado pelo juiz Clayton após uma rixa cruenta e sangrenta, onde o malvado levou a pior. E tudo porque a pendega decorreu de um fato sórdido praticado pelo juiz substituto. A corrente de WhatsApp mencionava que, depois de ter feito uma desfeita com a copeira de nome Joana, a ponto de a senhora idosa ter passado mal, o juiz substituto pediu a demissão da pobre desvalida. E isso motivou o outro juiz, o defensor dos fracos e oprimidos, a ir até a sala do colega, até então colega, e dizer umas verdades. Ânimos exaltaram-se, a discussão acalorou-se e, para se defender, Abraão foi obrigado a usar dos meios para derrubar o Clayton, que se feriu, mas não a ponto de morrer. Abraão começou a viver um inferno depois que a coisa perdeu o controle. Quase todas as notícias, principalmente em correntes, vinham com fotos montagens, informações verdadeiras misturadas com falsas. Seu perfil criado por sua filha já contava com milhares de seguidores e, embora ele não mexesse, nem respondesse, nem postasse nada, pois tudo era feito pela filha e a Nora, ele ficava sabendo das mensagens de apoio e também das invencionices. — É preciso parar com tudo isso! — falou para samantha que o ouviu, mas não se importou em fazer o que o pai pediu. Apesar de toda a pressão midiática, que em tese não deve exercer influência nenhuma no julgamento do juiz, o tribunal, através do órgão especial, que é o responsável pelos processos disciplinares, acolheu parte das acusações, e Abraão foi aposentado compulsoriamente. A torcida se revoltou. Sites, blogs, vlogs, notícias, jornalistas, imprensa local e regional. Não demorou para que a nacional também captasse o engajamento que o assunto estava dando. E sem que ninguém esperasse, um grande programa jornalístico das noites de domingo procurou Abraão e a família. Ele não quis mais exposição. Deixou que o advogado falasse em seu lugar. A filha e a nora foram entrevistadas. E, em que pese não tenha tido impacto esperado, a matéria serviu para chamar mais a atenção. Abraão, desde o princípio, não dos processos, mas da mudança interna consigo, já sabia das consequências e vivera o luto antecipado. Numa aflição cujos sintomas eram públicos e notórios, angústia que desatava em convulsivas crises de choro. Era vontade de desistir, de abandonar tudo. Todavia, apesar da evidente questão psicológica, da eventual depressão, do decaimento das vontades, da morte dos ânimos, Abraão suportou tudo até o final. E o final não foi a aposentadoria compulsória, pois o processo não acabou aí, porque o doutor Raimundo recorreu. E tudo foi ficando mais longo, mais demorado, mais distante, tanto os fatos dos próprios autos como os que os arrudeavam, de maneira que o tempo de tramitação das apelações foi apurando a paciência dos julgadores. Não era a pressão das redes a causadora de maior ou menor impacto no convencimento dos desembargadores, mas sim a força contrária, a energia daqueles que se julgavam melhores que Abraão, colegas e outrora amigos. — Que loucura o Abraão fez! Tem que se aposentar mesmo! Quase todos diziam por uma boca só. — E só... O juiz, aliás, o ex-juiz, ficou até o derradeiro momento. Quando, depois de dois anos de tramitação, finalmente a decisão foi reformada e a aposentadoria foi convertida em pena de remoção. Abraão foi mandado para a E E é assim que acaba a história do juiz que enfrentou primeiro a si. E seus demônios. E depois, todos os outros. Como se sente? Doutor Molina perguntou. Me sinto bem. Na verdade, ótimo. Você tem vindo com regularidade. E talvez isso esteja rendendo melhoras. Eu também acho. Você sabe que precisamos encerrar em algum momento. Sim, sei. Acho que esse é o momento. É, e eu como seu analista também acho. Houve um silêncio. Os dois se levantaram. Doutor Molina o acompanhou até a porta. E antes de apertarem as mãos, fez um muxoxo, Indagando em seguida. Eu já fiz essa pergunta. Você deve ter respondido. Mas não quero que vá e me deixe sem a confirmação. Então gostaria que me respondesse mais uma vez. Abraão assentiu com a cabeça e o psiquiatra prosseguiu. Quando você ajudava uma pessoa, o que você sentia? Prazer. O juiz respondeu rápido como a luz. Parecia esperar a pergunta. O médico confirmou a tese. Estendeu a mão. Ambos se cumprimentaram. E Abraão foi embora. Você ouviu Um Juiz no Divã Escrito por Cleiton Ferreira Narrado por Cleiton Ferreira